2: Ahoi, ihr Leichtmatrosen. Auch heute gibt es wieder frisches aus der Kombüse auf das Ohr. Oder war es frisches Ohr aus der Kombüse? Egal. Ich begrüße auch heute wieder meine virtuellen Mitsegler auf unserer Jolle. Zu meiner Linken, der Mann, dessen großes Vogel aus Kindheitstagen immer noch der Fischhändler Verleinigs ist. Auch er behauptet, dass sein Fisch nicht stinkt. Es ist der Mann, dessen Maschenempfang jetzt enger als jede Rasterfahndung sind und der auch kulinarisch so manches Seemannsgarn erzählen kann. Live. Aus Good Old Hanover. Jonas. Servus.
1: Ach nee, das ist Daniels Spruch. <lacht> Moinsigkeit.
2: Und zu meiner Rechten. Der Mann, der mit bloßer Hand am Lech Lachse fangen, zerlegen und asiatisch zubereiten könnte, ohne dabei mit einem Bären verwechselt zu werden. Der Mann, der in jeder Hamburger Hafenkneipe eine Inventarnummer ohne Probleme bekommen könnte. Live on stage. Aus dem beschaulichen norditalienischen Örtchen Augsburg. Daniel. <lacht> Servus. Grüß euch. <Christreich. lacht> Das beschauliche
1: <lacht> Örtchen Sehr gut.
0: Und was
2: wäre die dunkle Kapernfahrt in unserer Hemisphäre ohne eine anständige Buddelbier? Der Mann, für den das Wort Bier erfunden worden ist, Graf Gerstensaft Himself, ist heute hier live in der Haus. Philipp, das bin ich. Moinsen. Hallo.
1: Sehr gut. So,
2: und wir nehmen euch nun mit auf unsere große Hafenrundfahrt. und Unter anderem berichten wir heute davon, was passiert. Wenn man mal einen gepflegt über den Durst getrunken hat und der kleine Hummer, äh, Entschuldigung äh, Hunger kommt. Aber bevor wir nun wieder in unsere Schatzkiste rumwühlen, wird erstmal fröhlich angestoßen. Ahoi.
1: Ahoi. Womit stoßen ja. wir denn an, Philipp, du alter Literat? Ja, literarisch. Auf deine, Al auf deine alten Tage wirst du noch richtig philosophisch.
2: Das äh, literarische Trio hier, ne? Äh, ja, wir trinken heute mal ein schönes Bier von Northern Monk. Die kommen aus dem beschaulichen Leeds und wurden 2014 äh, gegründet, oder haben sich besser gesagt 2014 gegründet. Und das Bier, was wir heute uns äh, an den Gaumen kitzeln werden, das ist ein äh, Rapscallion, heißt das. Und zwar ist das ein Orange Cest IPA. Und das Besondere an diesem Bier ist, also es ist ja ein India, India Pale Ale äh, mit vier Hopfen, unter anderem Hopfensorten, oder beziehungsweise die vier Sorten, die drin sind, das sind Citra. Simcoe, Komet und äh, Sentinel. Äh, und das wird abgerundet durch so ein bisschen äh, Schale von Mandarinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt gucke ich gerade. Genau. Wobei es mich dann wundert, dass es dann auf der Dose steht, dass es Orangenzesten sind. Aber es ist egal. Ist es Mandarine, ist es Orange. Ich denke, wir werden uns gepflegt mal einen hinter die Binde kippen jetzt mit 5,7 Prozent. Und äh, ja, ich weiß nicht wie ihr es seht, aber bei mir ist das Bier noch kalt. Ich denke mal, wir könnten mal hier so einen Öffner machen, oder? Ja, ja. machen wir nochmal einen Öffner. Ja? sehr gut. Immer synchron wie die isländische herren synchronmannschaft beim Schwimmen. Es ist herrlich mit euch. Das ist immer ein Highlight. So.
1: So, ein Fresse halten, einschenken.
2: Es riecht schon. Oh, riecht das hm. Oh ja, es riecht gut, Freunde. Freunde des gepflegten Sonnenscheins in der Dose. Ich muss mich das kurz konzentrieren,
1: dass es nicht überschäumt hier.
2: Ja, das Besondere bei Northern Monk ist übrigens, dass sie alles in der Dose abfüllen. Also äh, umwelttechnisch natürlich wieder eine Glanzleistung sozusagen. Oh. Ähm, aber es ist, es, es fliegt ein wunderschönes Aroma hier durch Wist mein ihr, Büro. Wisst ihr, was
1: ich rieche, wenn, wenn man so an der in der kalten Dose schnuppert. Das riecht wie 80er Jahre kalte Fanta. Als Fanta mhm. noch lecker war.
2: Ja, mhm. Als da die richtigen Aromen noch drin waren.
1: Und gibt ja, es überhaupt, gefährlich. wo wir gerade das mit dem äh, Mandarine und Orange hatten, gibt es im Englischen äh, den Begriff Mandarine überhaupt? Oder heißt es deswegen Orange Zest?
2: Das müssten wir jetzt mal googeln. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber bevor jetzt hier die ja, Blume äh, vom Glas verschwindet, würde ich sagen, wir stoßen erstmal an. Jungs, auf die Gesundheit! Prost. Prosing. Ui. das Mannbrett. <lacht> ist zu stark für Jonas. <lacht> <lacht> oh. ja, das ist Nasal. Oh <lacht> <So> Mann, <lacht>
1: <lacht> Boah, schmeckt, <lacht> schmeckt auch durch die Nase ganz gut. Alter. <lacht>
2: hey, Junge.
1: Schön verschluckt. Ich musste so lachen, ja, weil Philipp so <lacht> war so angetan ja. und da ist es mir einmal durch die Nase geschossen.
2: <lacht> oh, ich kann euch nur sagen, das ist echt ein Highlight mit Jonas, wenn man den auf Video sieht. Vielleicht werden wir mal eine Live-Sendung irgendwie bei Twitch oder so machen, dann äh, könnt ihr das mal miterleben. ist echt äh, ah, ja, Wahnsinn.
1: So, jetzt noch mal einen Schluck normal.
2: Vielleicht mhm. kommt es aus den Ohren raus.
1: <lacht> oh, das schmeckt mir aber. Ja, ne? Das... Äh
2: ist süffig, ne?
1: da könnte ich mir noch zwei, drei Döschen von aufmachen. Heute mhm.
2: denke auch, ja. oh, können, können wir empfehlen. Ne? Was sagt so der hier?
1: Langhaarige?
0: Ja, es nennt mich auch eine Eins ähm, von, von Brewdog. Da gibt es auch den Elvis Juice. Es mhm. erinnert mich so ein bisschen an. Ich finde hier das hier noch ein bisschen noch ein bisschen bitterer. Ja, ähm, glaub, sehr, sehr. Also jetzt gerade, wo es so heiß ist, ist bei euch auch so heiß eigentlich? Nee, wir nee, nee, regnet seit zwei Tagen. Hier ist es angenehm. Bei uns nee, halt wir hatten hier 30 Grad und wie man dann hier in Augsburg sagen würde, wenn einem so heiß ist, müll auf Briera. Arschwasser?
2: Immer das heißt, Arschwasser. So ungefähr ja. Also bei uns hat es heute den ganzen Tag geregnet, von heute Morgen bis jetzt ist zwar die Sonne, aber es war sehr, sehr feuchtfröhlich sozusagen von oben. Ich sehe gerade, Daniel nee. hat mal wieder sein Green Bay äh, Packers Shirt an. Das ist, deshalb kriege ich schon wieder Kopfschmerzen, aber egal. Wir sind ja hier kein Football Podcast, deshalb machen wir einfach weiter. ne? Würde ich
1: sagen. Ja. Wir ernähren uns nur wie Footballer. ne? Manche Weil von
2: uns sehen auch so aus, ja. wie so ein äh, geflickter ben Russells burger Aber gut. Ja, aber nur ganz <lacht> wenige. ne? Ja, aber nur ganz wenige, genau. <lacht> Sehr gut.
1: Nee, das Spiel, äh, Bier schmeckt wirklich gut. Das gefällt mir.
2: Denk dran, ja. ein Spiel hat 90 Minuten, Jonas. Die Dose ist gleich leer, wenn du so weitermachst. Ne?
1: Ja. Wobei ich finde, dass die äh, Mandarine ist so ein bisschen eine Mogelpackung ist. Ne? Die sagt beim Aufmachen einmal Hallo und dann ist sie mhm. auch schon weg. ne?
2: Ja, ich finde die Bitterkeit überwiegt dann. Ne? Also du hast so, und äh, dieses Hopfige hast du noch so ein bisschen, aber es ist sehr bitter. Ich finde also so, so ähm, zitronig, also beziehungsweise ähm, zitrusfruchtig, das fehlt mir auch irgendwie so ein bisschen im Geschmack, ne? Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Bier. Am, äh, letzte Woche äh, war es ein bisschen ausgeprägter. Na, da hatten vorletzte. Letzte, vorletzte? Woche
1: hatten wir, letzte Woche hatten wir das, äh, das saure Bier, das Essigteil. Passend
2: passen to feature. Habt ihr recht, Jungs.
1: Da habe ich jetzt doch im, im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht. So richtig mein Favorite war das nicht. Also mit Sauerbier kann Bier kannst du mich, glaube ich, nicht auf, auf Dauer kriegen.
2: Da kann man sich äh, rantrinken. Und ähm, da muss man so ein bisschen... Das ist wie mit unserem Podcast, man muss sich so ein bisschen reinhören. Das ist so ein bisschen wie Kokain. Zu Anfang denkt man so, oh, es ist schon ganz schön teuer. Ne? Und dann irgendwann denkt man so, oh, irgendwie, geiler Stoff, brauche ich mehr. Das ich ist hier dachte, unser Podcast. man muss
0: den Ekel überwinden.
2: Ja, ich, das war, ich wollte jetzt eigentlich so ganz elegant unsere Überleitung machen, ähm, von was trinken wir? Zu, zu was Hörer schnupfen Fragen. wir, oder? Zu was schnupfen <lacht> wir, genau. Wir haben heute so eine Sonderedition. Nein, äh, ich wollte eigentlich dazu so Überleitung machen, dass wir ja, also, seit der Folge 1 tr eine treue äh, Hörerschaft haben, sozusagen. Und zwei Fragen uns aus dieser treuen Hörerschaft erreicht haben. Ähm, und das war jetzt die, die Überleitung sozusagen. Ne? Also von dem, äh, von dem leckeren Bier zu Kokain und zu unseren Freunden. <lacht> <Hörern>. <lacht> so Klingt
1: genau. schlüssig.
2: Ja, du, hättet ihr mich nicht unterbrochen, wäre es richtig schlüssig geworden. Aber so, jetzt muss ich wieder improvisieren und naja, wir lassen das.
1: Philipp hat früher auch Vorträge an der Uni gehalten. Ne? Da war er auch schon Mr. Überleitung.
2: Genau. Äh, eine Brechstange ist nicht so flexibel wie ich. Da hast du vollkommen <lacht> recht. Ja, also ich kann ja einmal mal vorlesen, unsere Hörerfragen. Und zwar haben wir eine Frage von der lieben Brit bekommen. Und zwar, warum wir eigentlich diesen wunderbaren Podcast machen und für wen? Und da wir uns ja professionell auch wieder auf diese Hörerfrage vorbereitet haben, würde ich mal sagen, äh, Daniel, fang mal an. <lacht> genau, Daniel, was soll das eigentlich alles hier? Wie bist du damals auf die Idee für diesen Podcast gekommen? Der Jonas hat mich gefragt und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, lass machen. Ja, guck ja. mal, ehrliche Antwort.
1: Genau, ich habe gefragt, wie viel, wie viel er schon getrunken hat an dem Abend und äh, danach war klar, jetzt ganz ihn Fragen.
2: Nach, nach dem dritten Stiefel hast du, hast du losgelegt. Und bei dir, Philipp? Ja, bei mir war es auch so ein bisschen ähnlich, glaube ich, dass du mich irgendwie gefragt hast, ob ich nicht mal Lust hätte, mit sehr coolen Leuten einen Podcast zu machen. habe ich gesagt, ey, auf jeden Fall. Und dann hast du und dann mir erst gesagt,
0: keine Zeit. Und
2: dann, dann hat er mir erst erzählt, mit wem. Und dann war ich ja schon so ein bisschen gefangen. Und ähm, da ich ja vorher schon äh, deinen Podcast gehört habe, sozusagen, lieber Jonas, ähm, wusste ich ja schon so ein bisschen, auf was ich mich einlasse. Also auf deinen Podcast, den du alleine gemacht hast. Und deshalb fand ich die Idee, zu dritt in einem Trio über Essen und Getränke und einfach so ein bisschen das Leben zu philosophieren, eigentlich ganz interessant. Und äh, auch mit Folge 5, die wir heute aufnehmen.
1: Wir sind bei Folge eigentlich... 6 so du durch.
2: <lacht> oh ja, stimmt. Ich habe die, die, die erste Folge war für mich so die Folge 0, deshalb habe ich die nicht mitgezählt. Aber wenn ich hier auf unser Storyboard sozusagen gucke, da steht natürlich 6, äh, ja. Und, Deshalb mache ich die Folge oder mache ich das mit euch eigentlich. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Grund. Jonas, erzähl du doch mal, wie bist du dazu gekommen, uns beiden coolen Typen so zu fragen, hey? Ja, also ich war ganz überrascht, Zeit.
1: als Daniel irgendwann anrief und mich gefragt hat, ob ich nicht mit ihm einen Podcast machen will. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich glaube, es war anders. Ähm, also es war eigentlich so, wie die Philipp ja auch sagte, dass ich vorher schon einen anderen Podcast angefangen hatte und zugegebenermaßen ähm, im Laufe der Zeit ging mir so ein bisschen die Motivation flöten, weil bei dem Podcast war das Problem, dass ich quasi als Initiator alleine war und mir immer einen Gesprächspartner pro Folge gesucht habe und irgendwie festgestellt habe, dass das auf Dauer so ein bisschen ermüdend ist. Und ähm, auch die äh, Themen, ja, die waren immer so, dass ich zu sehr in so einem, in so einer Art Interview gefangen war und mir war eigentlich ein bisschen zu wenig Spielraum für entspanntes ja, Philosophieren über Lifestyle-Themen, über einfach Dinge, die einem so in den Kopf fließen. Mir war da zu wenig Dynamik auch drin, weil man eben immer alleine mit einer anderen Person war und man selber war eigentlich so ein bisschen der, derjenige, der sich so in der Verantwortung gefühlt hat und das hat mir persönlich so ein bisschen die Lockerheit genommen, die ich eigentlich gerne gehabt hätte in so einem Podcast und ähm, ja deswegen habe ich das Ding so ein bisschen eingestampft und ähm, hab, war aber trotzdem der Meinung äh, das muss weitergehen und äh, wo, dann war so ein bisschen die Idee was was könnte es für ein Thema geben wo ich auf lange Sicht Bock habe drüber zu reden wo einem nie Ideen ausgehen und dann war klar das kann nur Essen sein und ähm, ja da musste ich tatsächlich auch nicht so lange überlegen äh, wen ich da fragen könnte weil ähm, Wer uns nicht kennt, wir haben so ein bisschen so ein paar Gemein äh, Gemeinsamkeiten. Und zwar äh, würde ich behaupten, dass wir uns immer gegenseitig schon so ein bisschen unser Essen äh, geschickt haben, also Fotos von unserem Essen, beziehungsweise dass jeder für sich in seinen äh, Medien, auf seinen Kanälen, glaube ich, gerne auch mal sein, sein Abendessen gepostet hat. Und ähm, dann kam mir so die Idee, die Idee wenn man sowieso äh, immer sein Essen fotografiert, und äh, eigentlich auch gerne darüber reden möchte, warum macht man das nicht mit zwei anderen Leuten, die das genauso gerne tun und dann eben einfach die Überlegung, warum nimmt man das nicht auf und lässt Leute daran teilhaben, die vielleicht Bock haben, sich entweder einfach nur ähm, ja kulinarisch berieseln zu lassen, die Bock haben, unterhalten zu werden, die vielleicht genauso gerne Podcast hören wie ich oder ihr vielleicht auch und ähm, ja, dann habe ich euch gefragt und äh, war natürlich äh, höchst höchst glücklich, dass ihr äh, lange überlegt und spontan zugesagt habt. Und äh, das war eigentlich schon die, die Geschichte des Podcasts. Also das war jetzt so ein bisschen die Frage nach dem Warum. Und äh, liebe Britt, wenn du jetzt fragst, für wen ist der Podcast? In erster Linie glaube ich für uns drei. Wir drei äh, haben Freude daran, uns äh, einmal die Woche ungefähr äh, virtuell zu treffen, zusammen Bier aufzumachen und ein bisschen zu quatschen. Und wenn dann jemand zuhört und irgendwie da äh, Freude dran hat, dann macht das nichts, dann äh, freuen wir uns. Dann hat es sich schon gelohnt, wobei es auch, glaube ich, sich so lohnen würde. Ähm, und in Zeiten der, äh, des Social Distancing ist man ja auch so ein bisschen froh über jeden sozialen Kontakt, den man so hat. Und wenn er dann noch inhaltlich so interessant ist, äh, wie das, was wir uns halt so an die Ohren kleben, dann äh, ist das doch Grund genug, so einen Podcast zu machen und ja. Wie gesagt, wenn auch nur zwei, drei, vier, fünf oder zehn Leute zuhören regelmäßig und Freude dran haben, dann hat sich schon gelohnt, finde ich. Oder seid ihr da anderer Meinung?
2: Ich kann da nö. Nö. also ich kann da für mich sagen, ich habe eigentlich jemanden gesucht zu einem begleiteten Trinken. Das habe ich jetzt in den anderen beiden gefunden. Die haben auch ganz gut Durst. Wobei Daniel bei uns so Champions League ist. Ich äh, <lacht> würde mich so im Mittelfeld einschätzen und bei Jonas ist es eher so, der ist so, das wäre der Bremen von uns, glaube ich. Ich hätte aber jetzt dritte ich, Kreis gesagt, aber okay. <lacht> aber er hält sich tapfer und äh, ja, für wen auch, äh, weiß ich nicht. Also man macht es natürlich erstmal für sich, weil man Spaß an der Sache hat und wenn dann ein, zwei, drei Leute zuhören und man darauf angesprochen wird, irgendwie nachhinein die Leute, man, die auch so ein bisschen mitnimmt und so. Ich glaube, das ist für einen so ein bisschen so in Anführungszeichen ein Erfolgserlebnis beziehungsweise schön, dass man irgendwie mitnehmen kann. Eigentlich wollte ich ja einen Haushaltspodcast machen. Ähm, damit ich meinen Freund Dennis auch irgendwie mal so ein bisschen mitnehme, ähm, weil der nämlich auch ein großer Fan von uns ist und außer dass er dieses Jahr noch richtig viel Bier trinken will, weil wir ihn auf den Geschmack gebracht haben, ich glaube, das war dieses Jahr noch so knapp 200 Flaschen Bier verschiedene, ähm, ist glaube ich so seine 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 Messlatte, die er jetzt noch erreichen will. Hat er jetzt auch angefangen zu backen? Haben, da kommen wir gleich zur nächsten noch. Frage. Ja, ja. Ähm, also er hat wirklich angefangen zu kochen, das haben wir glaube ich in dem letzten Podcast schon gesagt und jetzt hat er auch noch angefangen zu backen und ähm, ich habe gehört von jemandem, wenn er jetzt auch noch ein bisschen was im Haushalt machen würde, das wäre <lacht> total toll und deshalb wäre es ja so, müssten wir eigentlich Haushaltstipps hier noch geben, die er dann auch mal zu Hause einfach ausprobiert, so, so einfach mal feucht durchwischen oder sowas. Ne? Wir, können aber, auch,
1: wir können auch mal berichten, was wir alles in unserem Haushalt machen.
2: Genau, aber ja. das würde jetzt natürlich diese Folge wieder sprengen und auch da machen wir vielleicht noch eine Sonderfolge, die Haushaltsedition. <lacht> da müssen wir aber mal gucken, ähm, ob die Person, die das gerne möchte, uns ähm, genug äh, Incentives gibt halt dafür, dass wir das in unser Programm aufnehmen. Das hat bisher noch nicht gereicht und deshalb gibt es heute leider keine Haushaltstipps. Aber wo wir helfen können, das ist bei der zweiten Hörerfrage und zwar fragt der Dennis, was die Typenbezeichnung beim Mailen soll äh, und den Mahlgrad und den Nährwert. Und wir haben uns davor lange den Kopf zermatert und, <lacht> haben uns überlegt, zwei Minuten. <lacht> und haben uns überlegt, was wir jetzt dazu erzählen. Ob wir so ein bisschen erzählen über Mehl, über den Typ 405, das bevorzugte Haushaltsmehl in Deutschland ist und gute Backeigenschaften aufweist und dabei einen höchsten Mineralstoffgehalt von 0,5% in der Trockenmasse hat. Oder ob wir doch wieder über das Typ 450, äh, 550 sprechen, was backstark für Pein feinporige Teige und als Vielzweckmehl verwendbar ist oder doch über den Typ 1050 aber wir haben überlegt, ich glaube es würde euch echt langweilen, wenn wir jetzt eine Mehlfolge machen, wobei ja auch Mehl, weiß, pulverförmig hätten wir wie das Thema von vorhin mit Kokain, aber wir wollen uns hier, wir, wir haben uns eigentlich zu dritt darauf geeinigt äh, dass wir einfach sagen dass Dennis, sorry du hast es verkackt <lacht> Nein, wir sind sehr stolz auf dich, dass du das Brot gebacken hast und das kann immer ein bisschen was passieren mit dem Mehl, dass das nicht so funktioniert, wie man es will. Das passiert uns auch. Wir haben vorhin auch schon eine hitzige Diskussion gehabt, welches Pizzamehl man braucht für eine gute Pizza und haben da auch verschiedene Meinungen gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, diese mehl würde jetzt äh, in Staub aufgehen, wenn wir damit anfangen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich denke, es geht auch ohne, ne? Ohne Mehl. Ja. Ohne, ohne mehl diskussion
2: Ich denke auch. Dennis, wir versuchen das Beste und wir drücken dir die Daumen dass äh, beim nächsten Mal, dass es klappt. Ja. Jungs, was gab es denn eigentlich in der Kombüse diese Woche auf dem Teller? Na, oh, da gab es was sehr Leckeres. Okay.
0: Das haben wir ja noch. Das haben wir gleich am. Ähm, es war vom Sonntag. Am Sonntag haben wir ein bisschen mehr gemacht. Äh, einfach so zum Spaß. Ähm. Es gab zwei Gerichte. Eines waren vegane Buffalo Wings. Oh, das aus, mir äh, vor. Aus Blumenkohl. Die machst du im Backofen. Auch mit so, so Panade und. Äh, ähm, na, wie heißt es auf Deutsch. Ähm, so Brot. Ähm, Brotbrösel. Brotbrösel, ja. Genau. Und dann kommt dann noch so eine. So eine Hot Sauce mit Butter dann noch drüber, wenn die so halb fertig sind, dann backst du nochmal weiter. Das war aber nicht mein Disch der Woche. Mein Disch der Woche <lacht> waren nämlich, und jetzt kommt es, es waren Nudeln. Das waren nämlich zwar ähm, gekaufte Linguini, die wir mit äh, Queller gemacht haben: mit Queller, Creme Fraiche, Zitronenabrieb und geröstetem Knoblauch.
1: Was ist denn Queller?
0: Queller ist so ein, ein Meeresgemüse, das findest du, wenn du so am Watt wandern warst, das hat irgendwie auch so ein bisschen, guckt so ein bisschen aus wie so eine fleischige Pflanze, so wie eine Sukkulente ungefähr. Okay, und wo warst und du bitte am aber, Watt wandern? Das gibt es bei uns im Großhandel.
1: Ah. <lacht> ich sagen, ich dachte, du wolltest mir gerade äh, das Augsburger Watt verkaufen.
0: Das gibt es da bestimmt auch anscheinend. Also, ich keine Ahnung, kannst du da so ein paar Algen noch mit rausglauben dann aus dem Blech, wenn du magst. Aber Quelle habe ich noch keinen. Also, nee, Quelle habe ich noch keinen gesehen. Aber den gibt es zum Glück bei uns im Großmarkt mit, ja, so gut wie jede Woche. Und das kaufen wir auch ab und zu. Da gibt es auch noch so ein, so ein, wie hieß das? Das hieß äh, Meereslavendel. Das ist auch so ein, so ein Blatt. Das anscheinend auch im Watt nähe wächst. Und wenn man das kocht, dann schmeckt es wirklich ein bisschen wie Lavendel. Kannst du so zu muscheln oder sonst irgendwie dann nur zumachen. Das ist das war, aber die Nudeln, die waren wirklich. Also dieses, dieses leicht cremige von der Creme Fraiche mit diesem Knoblaucharoma und dann noch so als Spitze dieses Zitronige und dann dieser Queller schmeckt nämlich so.
2: Hat das ein Biss dann noch oder wird das so ein bisschen ja.
0: schleimig? Also wir haben, den, wir haben den nur kurz, also die Nudeln abgegossen und dann wieder in den heißen Topf, den in den Queller rein, die Nudeln drauf okay. und dann vermischt. Es bleibt also dann knackig. Es ist ungefähr so knackig wie... Wie knackig ist das? Ähm ist das eine 10 auf der Knackskala? <lacht> nee, nicht eine 10. Es ist eher so eine... So eine so eine 6 auf der internationalen Knackskala, okay. glaube ich. Und
1: auf der Knack- und Backskala für Dennis?
0: <lacht> dann müssen wir fragen. Aber, aber das war, also das ist so ein, ja, es, es hat so ein, es hat dann noch Biss, es ist gemüßig. So kann man es. Wie so ein. Was hattest du ja, den Geschmack schon gesagt? Es ist so leicht salzig, mehrig. Okay,
1: also so wie man sich Algengelump vorstellt.
0: Aber es schmeckt nicht nach Alge. Okay. Es schmeckt wirklich dann eher nach, nach Meersalz mm. und ein bisschen vielleicht so eine kleine säuerliche Note.
2: Ja, es klingt gut, so zu so Nudeln. Ne? Also.
0: Ja, das war, das war echt Stell
1: super. dir vor, jetzt hättet ihr die Linguini noch selber gemacht.
2: Ich wollte Aber dafür nicht haben wir hier die Nudelmaschine. <lacht> 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 vielleicht schickt der Jonas mal eine Packung frische Nudeln per Paket. Vielleicht mm. Ich habe schon gehört,
1: die sind immer besonders gut, wenn sie ein paar Tage in der Post lagen. Bevorzugt mit Hermes. Ja.
2: <lacht> Die haben, kriegen dann, nee, entwickeln so ein eigenes Aroma dann. Da dauert so, so lange, schon.
1: da hast du wieder Pizzamehl. <lacht> oh, <ja. lacht>
2: genau. Und Jonas bei dir so? Dein Tisch Ach, der Woche?
1: Tisch der Woche. Ich habe das Gefühl, wir haben erst vorgestern aufgenommen. Ich habe seitdem kaum, kaum gekocht.
2: Ja, so, so ging es mir auch ein bisschen, als ich drüber nachgedacht habe, weil ich gedacht habe, ja, wir haben ja die Nudeln gehabt letzte Woche, wir müssen dazu sagen, wir sind im Zeitplan, haben wir die letzte Sendung und die heutige Sendung, die wir dann ein bisschen später online stellen, sehr nah aneinander aufgenommen, weil ich äh, jetzt am Wochenende in den Urlaub fahre und damit wir die Zuhörer nicht... Äh, ja, was soll man sagen, dass sie nicht auf Entzug kommen sozusagen, ähm, nehmen wir heute schon eine Folge auf, dadurch haben wir nicht so viel gekocht, also ich zumindest, ja. auch. also am so Wochenende vielleicht, haben wir mal gegrillt, aber grillen ist ja immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ne? jetzt nicht so aufwendig, sage ich mal, ne aber hast du denn überhaupt einen Disch der Woche dann sozusagen?
1: Nee, ich glaube, ich will euch heute mal enttäuschen, ich glaube, ich habe keinen Disch der Woche.
2: Oh, das ist aber
0: schade. Ja, ne?
2: Ja. Ja, ich, ich habe... Aber einen Fisch
0: hast du gefangen, ne? Hm? Einen Fisch hast du gefangen.
1: Ja genau, ich habe den, den Fisch der Woche...
2: Hast du, hast du den eigentlich gegessen oder hast du den wieder in Freiheit entlassen?
1: Ja, eigentlich muss man sagen, den Fisch der Woche hat der Sohnemann gefangen. Äh, einen leckeren Barsch und den haben wir tatsächlich auch gegessen. Den äh, habe ich filetiert. Äh, zugegebenermaßen waren, das jetzt, waren die Filets jetzt nicht so richtig groß. Also man hätte, so, hätte das auch gut... Äh, so als Sashimi äh, anbieten können. Das war wirklich nur so eine Probe. Aber ich habe äh, die Filets einmal ganz kurz über den Grill gezogen und äh, die lagen kaum oben drauf, da waren sie auch schon durch. Und äh, das war lecker. Also insofern, das war der Fisch der Woche. Und bei dir, Philipp?
2: Ja, bei mir war es eigentlich, ich habe erst überlegt, ob ich das Gericht von Sonntag erwähne. Aber ich fand dann gestern, nee, ich habe... Äh, gestern so, eine, so einen Resteauflauf gemacht, das finde ich auch mal ganz interessant, weil man ja dann kurz vorm Urlaub guckt, man sich den Kühlschrank und sagt, okay, da sind noch sechs Sachen drin, die weg müssen.
1: Ah, das und erklärt auch euer heutiges Essen, oder?
2: Ja, aber das heutige Essen, das war wirklich dann alles, was noch da war. Das war, war unterste
1: Schublade, oder?
2: Das war ziemlich lecker, nur, wie du schon richtig erkannt hast, passt da nicht zusammen. Also, <lacht> das haben selbst wir festgestellt, aber es war irgendwie trotzdem, man konnte es essen. Also, ganz kurz zum Tisch der Woche bei mir. Sehr, sehr einfach einfach äh, eine Auflaufform nehmen. Ich habe ein bisschen ähm, Paprika hatte ich noch im Kühlschrank, ein bisschen Tomate, ein bisschen Feta rein. Ich hatte noch ein bisschen äh, Gyrosbraten vom Grillen über, den habe ich dann noch so ein bisschen mit reingeschnipselt. Äh, habe ein bisschen Käse drauf gemacht, ein bisschen in den Ofen mit 180 Grad, so 30 Minuten. Habe dann noch ein bisschen Sahne rein und Milch und dann haben wir das gegessen und das war eigentlich ganz lecker mit Kartoffeln. Also sehr einfaches Essen würde auch zum nächsten Thema passen, was wir gleich äh, euch vortragen werden. Und ich hoffe, dass wir demnächst dann wieder ein bisschen aufwendiger kochen oder so, dass ich wirklich einen Tisch der Woche habe, wo die Leute sagen, wow, das muss ich nachkochen, auch wenn ich es nicht kann. <lacht> Aber was mir, also wenn ich einen Wunsch habe an die nächste Zeit, jetzt die nächsten anderthalb Wochen, wo ich im Urlaub bin, Jonas, es wäre wirklich schön, wenn du mal einen richtigen Fisch fängst, ne? Weil sonst müssen wir deinen Sohn hier vielleicht nochmal in den Podcast äh, einladen. Dann erzählt er mal ein bisschen was. Ja. Na? Aber darf ich fragen, wo angelst du? Ist das ein See bei euch? Oder?
1: Ja, sowohl als auch. Es gibt okay. hier diverse Seen, an denen ich angeln darf. Und ähm, wenn ich äh, ohne den Sohn immer losziehe, dann äh, gehe ich an einen äh, regional bekannten Fluss.
2: Den Mittellandkanal. <lacht> nee Darf man da angeln?
1: Ja, also okay. wenn man im Verein ist, so wie ich, dann darf man da angeln, ja Okay. Wir haben ja auch einen Fluss, der sehr bekannt ist Und da gibt es tatsächlich auch zum Beispiel gute Forellen drin Wenn man weiß, wo Also das wäre jetzt noch so ein Ziel, dass ich mal eine amtliche Forelle daraus ziehe. Dann kommt die auf den Grill und dann schmeckt das auch
2: Kannst du uns sicherlich erzählen, wo der Spot ist, oder?
1: Ähm, ja, aber nicht jetzt
2: Achso, schade nicht, dass Daniel ich, ich, da gleich steht. <lacht> ich glaube, ich würde gerne mal mitkommen. Ich würde ja einfach gerne mal zugucken. Ja, mach so. mal. Ja, ich glaube, ich setze mich dann in einen Stuhl mit einem Bier genau. und guck dir zu, wie du angelst.
1: Machst ein paar blöde Sprüche.
2: Das kann ich, das ja, weißt du. Richtig.
1: <lacht> das machen wir mal. Vielleicht machen wir mal eine Outdoor-Folge, ne?
2: Ja, live, so mit, ja. also was heißt live, aber so. Mit du beim Angeln, ne? Das mhm. auch ganz gut. Ich mit Fashion-Kommentaren. Genau, wir schalten
1: Daniel live zu. Das ja. Handy, das machen wir mal.
2: Ja. Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal ein richtiges Event, was wir gerade geplant haben. Das freut mich. Ja, apropos, <lacht> <lacht> apropos. Da ist es. Apropos Event. Wir haben auch ein Thema der heutigen Sendung natürlich. Und ähm, das Thema der Woche ist ein schmutziges Thema: wie ein Tiger in Bangladesch. Nachdem er irgendwas gefangen hat, keine Ahnung, was in Bangladesch... Und sich schmutzig gemacht hat. Und sich richtig schmutzig gemacht hat. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen um das Thema, das geht in Kitchen Quickies. Und oh. dazu das gehörige Drunk Food. Ich weiß nicht, Drunk Food, müssen wir das eigentlich erklären oder erklärt sich das selber?
1: Drunk Food, das ist so ein ganz tolles Wortspiel. Ja. Aber erklären muss man das hoffentlich nicht mehr.
2: Wer hat es erfunden?
1: Weiß nicht.
0: Weiß nicht. Betrunken,
1: ne?
2: Ah, wahrscheinlich waren es Betrunken, ne? Betrunkene äh,
1: Filetieren.de oder so, ne?
2: <lacht> genau. Wenn ich das äh, Drunkfood, wo ich das heute gelesen habe, ähm, bei uns im Storyboard, da ist mir ein Bild in den Kopf gekommen. Und ähm, das passt auch ganz gut zum Thema. Wir haben ja heute äh, 30 Jahre Währungseinheit in Deutschland. Und jetzt, ich sehe eure Blicke und ich bin ja der Meister der Überleitung. Es gibt einen Mann, der hat die Mauer niedergesungen. <lacht> das ist The Hoff, David Hasselhoff.
1: Don't Hassel the Hoff.
2: Genau, Don't Hassel the Hoff. Und da habe ich dran gedacht, als ich an Drunk Food, als ich das gelesen <lacht> habe, der Mann, da gibt es doch dieses eine Bild oder dieses Video, wo er irgendwie bei sich im Zuhause liegt, total betrunken und isst irgendwie diesen Burger und es fällt alles so aus seinem Mund raus oder so. <lacht> Und ja. da musste ich dran denken. Und ich sage euch jetzt mal so, wenn das nicht gerade eine Zehner-Überleitung war, weiß ich es auch nicht. Ne? Also auf dieses Thema. Ja, äh, erzählt doch mal ein bisschen so aus eurer Jugend oder auch vielleicht vom letzten Wochenende. Was sind denn da eure Quickies oder eure dreckigen Drunk-Food-Themen?
0: Ich glaube, das muss ja ein bisschen jetzt trennen, ne? zwischen jetzt Kitchen-Quickies und besoffen sein und kochen. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt keine Zeit zum Kochen habe, dann, äh, was hatte ich zuletzt? Zuletzt hatte ich gemacht ein, da mache ich dann entweder, ein Brot habe ich mal gemacht mit, einem, mit <lacht> einer ich, Avocado. Ich, da da <lacht> war ich mal ganz kreativ, da habe ich über ein Brot gemacht. geschmiert. <lacht> und da war es schon fertig. Dann, dann habe, ich auch kein, dann habe ich auch kein Butterbrot gemacht. Ich habe eine Stulle mir gemacht mit einer Avocado und einem... Bacon, Warmen Bacon -Dressing. Dressing 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 Das war sehr lecker ähm, Oder sonst, wenn ich nicht viel Zeit habe Dann sind es auch öfters mal Nudeln Aber vielleicht so mit ein bisschen was speziellem noch mit dran Was ich super gerne mag, ist Botaga Wenn man das nicht kennt
1: Nudeln mit Butter kenne ich, aber Botaga nicht
0: Butter Botaga sind ähm, ist, ist, ähm, Es sind getrocknete Rogensäcke Von, von Meereschen ja, das hat man im Kühlschrank.
1: Daniel kauft auch gerne mal sein Essen im äh, kleintier bedarf ne?
0: Das kannst du dir halt so im Feinkost auch mal kaufen. Das ist halt oftmals, entweder wenn du es nicht so als, als ganzes Ding, weil das kannst du eigentlich so drüber reiben über Spaghetti oder sonst irgendwas. Das gibt es auch schon so vorgemahlen als Pulver. Dann knitzst es so im Glas, meistens in der Feinkost irgendwo, wenn du auf einem Markt oder so bist, Fischmarkt. Da müsstest du sowas schon auch geben. Ähm, machst du dir da einfach Nudeln mit ein bisschen. Butter mit ein bisschen Knoblauch, Petersilie und dann noch so Buttakel noch drüber. Das ist auch super geil.
1: Sind das die Bonito-Flocken des kleinen Mannes?
0: So <lacht> ähnlich. Also ja, also es, es ist nicht, es hat nicht diesen, dieses, dieses geräucherte, ähm, Speckige, was, was Bonito auch hat. Es ist ja es ist schon fischiger insgesamt. Und, aber wenn du es mit in der Pfanne so ein bisschen hast, auch, hat es auch so ein bisschen solche, solche Röstnoten, finde ich. So ist Botaga. Oder wenn es also auch mal so ein bisschen so ganz low sein soll, dann kannst du dir auch ein Maggi-Ei machen.
2: Wow, das ist aber dann wirklich... Also man muss dazu sagen, ich habe dieses Brot von Daniel gesehen mit der Avocado und ähm, dem waren äh, Speckwürfeln sag mal so, das war fototechnisch und das sah so lecker aus, ich hätte, also das hätte ich mir im Restaurant bestellt, sage ich mal. Ähm, und wenn das schon bei ihm ein Quickie ist, sage ich mal, das ist schon, äh, das hat schon was. Aber jetzt, wo er dann sagt, dieses Maggi-Ei, das, das hat ihn gerade geerdet. Das hat ihn so ein bisschen gerade wieder menschlich gemacht, finde ich, ne? dass er sagt, so ein Maggi-Ei. Daniel, ich finde, erzähl uns doch mal, was ist ein Maggi-Ei für diejenigen, die seit 20 Jahren kein Maggi mehr benutzt haben? Das, ist, das
0: muss man doch kennen. Wenn man sich jetzt ein weichgekochtes Ei macht, dann, dann haust du hier den Kopf weg und dann hast du natürlich hier dein, dein flüssiges Eigelb und da haust du dann einfach noch ein bisschen Maggi rein und dann kannst du es dann mit kannst du es dann mit Brot stippen wenn du magst oder wenn du hast irgendwie dann machst du vielleicht noch einen Spargel auf dem Grill so einen grünen Spargel auf dem Grill Aber das ist dann kannst ja das schon noch nicht mit mehr ein
2: Stippen das ist ja schon wieder, dann wieder ein bisschen gehobener ne mit grünen Spargel der Feine, dann ja. nimmst du eine Bockwurst <lacht> sehr gut ja ist so ein bisschen Ei im Glas mäßig ne würde ich sagen in die Richtung geht das ja so. ja genau ja. Ja. Und Hast du noch andere,
1: andere Sachen, die du dir machst, wenn es mal schnell gehen muss?
2: Wenn
0: es mal schnell gehen muss. so also wirklich dann, wirklich selber machen, da war es dann, glaube ich, schon schwer. Da glaube ich, glaube ich, auch ab und zu dann auch so zu Convenience-Produkten. Was mache ich noch, wenn es ganz schnell gehen muss? Ähm, was hatte ich denn zuletzt noch... Ähm, Übrigens, die Nudeln, die ich, was mein Tisch der Woche waren, das, war in, das waren in 5 Minuten fertig. Das zählt dann auch dann zu Quickie. Ähm, Wie macht mach man denn in
1: 5 Minuten gekaufte Nudeln?
0: Ja, die, die Nudeln, die musst du nur zwei Minuten kochen.
1: Ach, das sind so okay.
0: Frische Nudeln. Die sind da schon waren frische. frische Nudeln. Okay. Ja. Frische Nudeln aus dem Kürigal, musst du in zwei Minuten kochen. Kochst du die, abgießen, Queller mit rein, Creme frisch drauf, Öl drauf. Zitrone drauf. Dann war schon fertig. Ähm, wenn es schnell gehen muss, dann nehme ich mir meistens auch entweder was mit, ob es jetzt ein Döner oder sonst irgendwas ist, wenn ich auch keine Lust habe zu kochen.
1: Also, liebe Hörer, das war jetzt hier ein richtiger Tipp. Wenn es mal so schnell gehen muss, kauft doch einen Döner. Ja, ja. ja. Das ist schön, wenn so ein Podcast auch noch einen Bildungsauftrag hat, finde ich. Wenn
0: man noch, ja, das was, ist so wenn man noch was mitnehmen ich, kann. Genau. Das ist dann nach unserer Fleischfolge auch. Ja, Einfach mal Vielleicht. den Horizont erweitern. Kauft euch mal einen Döner.
2: Genau. <lacht> Macht mal was für die Wirtschaft.
0: Aber sonst, was mache ich noch, wenn es schnell gehen muss? Weiß nicht. Bei Betrunken könnte ich jetzt gleich wieder was sagen.
2: Ähm, ich sehe seh schon deine Liste im Hintergrund. Mehrere Seiten. <lacht> Habe ich jetzt aufgehängt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Vielleicht kann Jonas nee, ja auch mal so ein bisschen... Äh, Sachen erzählen, die er äh, kocht, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Er hat da bestimmt auch noch so ein paar Haushaltstipps für uns. Ja,
1: bei mir ist glaube ich, wenn es schnell gehen muss, äh, ist öfters mal äh, der, der Backofen die Hauptrolle. Ähm, ich neige manchmal dazu, wenn es schnell gehen soll und vielleicht, wenn es auch gar nicht für, für uns drei hier zu Hause ist, sondern vielleicht nur für mich und so, dann neige ich dazu, einfach irgendwelche Dinge zu überbacken und ähm, meine Favorites, also mein, mein größter Tipp für alle, die ähm, die spontan und schnell Bock haben auf eine Pizza, äh, ist ganz einfach, ähm, wenn ihr einkaufen geht, äh, bringt euch ein Fladenbrot mit vom türkischen Supermarkt am besten. Die schmecken besser als die abgepackten aus dem Supermarkt hier. Die schmecken nämlich immer nach gar nichts. Außerdem muss man bei denen aus dem Supermarkt immer genau gucken, ob da nicht schon irgendwo so ein grüner Teppich äh, Wuchern ist finde ich also lieber äh, beim türkischen Supermarkt und dann am besten noch dieses äh, diese länglichen Fladen kaufen die sind ein bisschen äh, nicht ganz so hoch die, die so ein bisschen so Waschbrett äh, Form haben so und dann äh, legt ihr euch das einfach äh, in den Schrank und äh, wenn ihr dann ein zwei Tage später irgendwie spontan Bock habt auf eine geile Pizza
2: das ist so geil Ah, die Vorstellung, dass du nicht in den Supermarkt gehst, weil das Brot da zu alt sein könnte und ja. dann kaufst es dir und legst es dir dann in den Schrank. Ist so ein bisschen, ja, du, erzähl weiter, ich finde es gut.
1: Ja, man kann es ja auch am gleichen Tag essen, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall Fladenbrot hinlegen, Tomatensauce drüber, Belag und, äh, nee, erst Käse natürlich, hatte ich schon mal gesagt, Käse drüber, Belag drüber, ab in den Ofen. Man spart sich quasi das Teig machen und hat eine schnelle Pizza, die phänomenal gut schmeckt. Muss ich einfach mal sagen. Und, äh, Ja, also das kann ich nur empfehlen für die schnellste Pizza der Welt. Und was ich sonst gerne mache, wenn es mal schnell gehen muss, ist, ähm, Ich bin totaler Fan von überbackenem Baguette. Ja, einfach irgendwie so einen halben Meter Baguette aufschneiden und beide Seiten ähm, belegen mit... Ja, all dem, worauf man Bock hat. Ich mag gerne irgendwie Thunfisch, Zwiebel oder auch, äh, weiß ich nicht. Was richtig geil ist, finde ich, wenn man so ein bisschen so wie früher, es gab früher bei uns ähm, in den Kneipen immer so ein klassisches Kneipenbaguette Da war dann immer Schinken oder Salami drauf. Und dann gab es da diese geilen aufgeschnittenen Gewürzgurken und dann noch so dicke äh, Zwiebelringe und dann Käse drüber. Und so ein richtig klassisches Kneipenbaguette das finde ich, kann man abends auch nochmal wunderbar auf dem Sofa essen, wenn der Junior schon schläft und wenn man irgendwie um 18 Uhr Abendbrot hatte und um 20:30 30 merkt, ich habe immer noch Hunger oder schon wieder, dann finde ich, ist so ein überbackenes Spaghetti immer richtig gut. Das sind so die, die Sachen, die ich, die ich gerne mache, wenn es mal schnell gehen soll. Ansonsten finde ich auch immer cool, so ein, ja, weiß nicht, einfach so ein, so ein Sandwich äh, irgendwie aus, aus einem guten Brot mit irgendwie mehreren äh, Schichten, also was ich in Spiegelei, bisschen Salat, was man halt so da hat, und dann einfach das Ding so auftürmen und dann irgendwie so in, in Sandwich-Dreiecke schneiden, quasi so ein, so ein Waldorf-Sandwich, hm. äh, finde ich auch ganz gut. Hm, hm. Das sind so Dinge, die ja. es gerne gibt, wenn es mal zwischendurch schnell gehen soll, wenn man wieder los muss oder weiterarbeiten will oder so.
2: Ja, das klingt gut. Auf jeden Fall. Schön, schön schnell.
1: Ja, ja bei Philipp, mir ist es, und bei dir?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich äh, ja, klassisch Nudeln in der Pfanne so ein bisschen. Also erst kochen natürlich, äh, dann in der Pfanne ein bisschen anbraten, ein bisschen Salbe dazu, bisschen Butter, ein bisschen Salz und Pfeffer. Das war es eigentlich ganz schnell Das Gericht ist sehr lecker. Ne? Wenn der Salbei kommt bei uns selber aus dem Garten. Ähm, hat ein gutes eigenes Aroma, das ist echt lecker und äh, ja sonst greift man, wenn es schnell gehen muss finde ich eigentlich dann, ich bin ja, früher habe ich schon mehr Convenience Gerichte gekauft und ge äh, gekocht in Anführungsstrichen, aber mittlerweile haben wir das eigentlich wirklich sehr reduziert und ähm, ja wenn es schnell gehen muss, man kauft ja auch mal eine äh, TK Pizza als Beispiel, ne. Wobei ich von diesen ganzen, ich sag mal, anderen Gerichten, dass ich mir irgendwelche, weiß ich nicht, so schicken Nuggets oder was es da alles gibt, eigentlich weg bin, weil mir das gar nicht mehr schmeckt, weil es immer sehr stark aromatisiert ist. Und man merkt einfach, dass die mangelhafte Qualität dann irgendwie mit irgendwelchen Aromen übertüncht wird oder so. Oder auch so ein Schnitzel, was da irgendwie in der TK liegt oder so. Boah, nee, das, das kann ist, ich nicht mehr essen. Das ist, kann ich auch nicht mehr essen. Das ist, das ist alles nichts. Ne? Also da gibt es wirklich wenig Produkte, wo ich sage, okay, äh, das kann man vielleicht noch als TK-Fleisch oder so essen. Und so der Klassiker aus unserer Jugend, äh, denke ich mal, wird natürlich sein, äh, so eine Packung oder Dose Dosen-Ravioli, ne, die hat, denke ich mal, auch jeder von uns mal mitgenommen, ein, zwei Mal. ne. Ähm, die das war aber eher heute... so, so
1: Campingfutter, finde ich. Also zu ja. Hause hat man das eigentlich nicht gegessen.
2: Auch wenn man mal alleine war oder so, fand ich, hat man es schon früher mal gegessen, aber das war so, ja, wenn man es heute ist, ist es ganz, 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 ganz gruselig, ne. Ich habe die Und, immer kalt äh, gegessen. Ja, so siehst du auch aus heute, da hast du recht. Ne? <lacht> ja. Und äh, ja, ich glaube, so der schnellste, das, das schnellste Gericht, was es gibt, ähm, was wir ähm, letztens mal wieder gemacht haben, seit fast auch gefühlten Jahrzehnten oder so, ist echt so ein Hawaii. Ne? Also äh, da hatten wir irgendwie mal so ein bisschen Bock auf irgendwas Retromäßiges. Und ähm, wer weiß, wer Hawaii erfunden hat?
0: Irgend so ein deutscher Fernsehkoch.
2: Sehr gut. Clemens Wilmroth hat das erfunden. Das war sein, ja. sein Essential-Dish sozusagen. Äh, ganz einfaches Gericht und ich möchte Dennis bitten, dass er jetzt diesen Toaster Weimar <lacht> für uns nachkocht. Wir werden es auch dann bei unserem Instagram-Account äh, posten, wenn er das macht. Man nehme zwei Scheiben Toast, dazwischen kommt Die dann... Die muss man nicht
1: selbst backen, ne?
2: Nein, die braucht man nicht. Man kann sie natürlich, das würde das Level dann hochschrauben, aber wir möchten es von keinem verlangen, dass er seinen Toast selber macht. Bisschen Butter, dann kommt Schinken drauf, Kochschinken, ganz wichtig. Am besten so der billigste, den es gibt. Ne? Das ist, glaube ich, dieser Presskochschinken, der so rund ist oder so.
1: Der so verschiedene... Schichten und Strukturen hat, ne?
2: Äh, ja, genau. Ist das der, der auch immer so in der allen Farben ist, glitzert, wenn man ihn dreht? Ja, genau, weil der ja auch, äh, ich glaube, dass der wird ja auch verklebt oder so, ne? Also das ist ja keine ja. richtige Fleischstruktur. Aber das, das gehört einem, das muss, so muss das Gericht sein, so ein bisschen, es muss so ein bisschen knorzelig sein, wenn man drauf beißt. Ein bisschen ist ganz aus wichtig. wie so ein
1: Querschnitt von einem Knie, ne?
2: Ja, genau. Wer schon mal, <lacht> wer schon mal einen Kernspinn hatte oder so am Knie, der, der weiß ungefähr, wie das aussehen muss. Dann, ganz wichtig, Dosenananas drauf, eine Scheibe oder einen Ring sozusagen, und da drauf kommt so ein richtig schön billiger Scheiblettenkäse und oh. oben drauf kommt dann wieder eine Scheibe Toast und das Ganze dann in den Ofen und dann so quer anschneiden und am besten oben noch so eine Cocktailkirsche drauf. Noch ne? nicht aufs.
0: Genau. Cocktailkirsche nicht.
2: Ganz ganz
1: Scheibe richtig, Toast ne?
0: oben ist doch falsch, oder? Ich hab, ich hab, ja, sonst kannst du nicht überbacken.
2: Ich habe parallel gerade geguckt, also das Originalrezept ist mit zwei, äh, mit zwei Scheiben Toast, aber hm. dann sagen wir, okay... Wir möchten Wo soll denn die Cocktailkirsche
1: da drauf? Auf dem Toast? Die hält doch nicht.
2: Auf der, auf, der, auf der zweiten Scheibe Toast, nachdem er rausgekommen ist. Also, wir möchten als Zuschaueraufgabe, möchten wir euren Toast dabei sehen. Eine Scheibe Toastbrot, Butter, dann da drauf diesen billigen Kochschinken, die gute Dosen Ananas mit Loch in der Mitte, darauf dann den Schablettenkäse in den Ofen. Und wenn es aus dem Ofen kommt, dann ganz wichtig, wir brauchen eine Cocktailkirsche drauf. Na? Und äh, wir hoffen, dass sie das mal nachkocht als ähm, Kitchen Quickie in den nächsten Wochen für uns. Ja.
1: Und der Gewinner darf äh, eine Woche durch Italien fahren auf eigene Kosten und sich in jeder Pizzeria eine Pizza Hawaii bestellen, solange bis er rausgeschmissen wird.
2: Ja, ich glaube, dann brauchen nur in zwei Läden, hat er schon zwei blaue Augen, mhm. ne? Ich glaube, Pizza Hawaii, die, die Armen, aber egal. Ja, äh, exklusive Reise nach Italien von unserem Sponsor, das wird nix de. Ähm, ja, versucht es doch mal für uns. Vielen Dank. So Jungs, so ein bisschen das Bier, man merkt, ne? Ähm, es wirkt ein bisschen. Wie sieht ja, so es aus? bei euch merkt man das. Ja, bei dir ist es ja so, es ist Mittwochabend, du hast jetzt, ich weiß nicht, ein Bier erst getrunken oder so. Ich weiß, das das, haben Sie das auch erst die, ja, hier habe ich ein Bier getrunken. So haben ja. Sie auch erst die <lacht>
1: ersten Tropfen durch, durch sein Gitternetz durchgearbeitet,
2: durch ne? <lacht> ja, genau. <lacht> durch das Suppensieb. Ja. Wir müssen dazu sagen, es ist Mittwoch heute und wir haben gedacht, wir fangen jetzt mal ganz locker an mit einem Bier in der Sendung und nicht irgendwie noch zwei oder drei. Ja, 0,33, toll. Das jetzt ist für Daniel, Da merkt Daniel, man merkt schon, Daniel wird so ein bisschen fickrig. Mhm. Ne? Der, der guckt schon so ein bisschen <lacht> auf die Uhr und hofft, dass der Podcast bald zu Ende ist, dass er sich dann seine Zunge wieder neu benetzen kann.
0: Aber von, nein, wir müssen doch jetzt aber erst noch, wenn jetzt ihr jetzt, ihr seid ja schon so ein bisschen in dem Bereich, wo man euch betrunken nennen könnte. Ja, wir sind
2: zumindest ein bisschen am Limit schon im Gegensatz zu dir. Deshalb, da merkt man dann, das ist Zweitklassigkeit im Gegensatz zu Champions League. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ne? Daniel, wir wollen uns auch nicht mit dir messen. Du bist einfach unser Vorbild, du bist unser Lothar Matthäus des Podcasts.
0: Ja, aber dann fangt auch, dann könnt ihr jetzt ja auch mal ein bisschen anfangen. Was, was kocht ihr denn, wenn ihr betrunken seid?
2: <lacht> also, früher. Kochen
1: mittlerweile, also ich gebe zu, dass ähm, mittlerweile, auch wenn ich betrunken bin, ist mein Vernunftslevel äh, deutlich weiter oben als früher. Ja. Das heißt, äh, Großsachen in den Ofen packen und dann ins Wohnzimmer und hoffen, dass man wach bleibt, so, das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Vor allem nicht mit Frau und Kind äh, im, im Hause. Ich ist
2: mit Frauen und Kind seltener betrunken. Das muss man ganz klar ja, sagen. Ja, erstens das und zweitens, wenn man
1: betrunken ist, ist man trotzdem noch äh, darauf bedacht, leise zu sein, weil äh, sonst gibt es immer Anpfiff, wenn man zu laut in der Küche klappert. Ja. Ähm, und natürlich äh, will man auch die Küche nicht gerne so hinterlassen, wie man es vielleicht früher als Student oder als Schüler gemacht hat, weil ähm, sonst gibt es halt am nächsten Morgen immer erstmal ein, <lacht> eine Tröte zum Aufstehen. Äh, das heißt, wenn wenn ich dann irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr relativ angedüselt nochmal in die Küche gehe, weil ich das Gefühl habe, ich brauche noch was, dann ist es eher so, dass ich einfach in den Kühlschrank gucke und mir Dinge rausnehme, auf die ich Bock habe. Und äh, mittlerweile ist es eigentlich immer das Gleiche. Und zwar schneide, schneide ich mir einfach immer ein paar ordentliche, <lacht> ordentliche Riemen Käse ab, äh, gucke, ob wir noch im Schrank irgendwie so Salzbrezeln oder irgendwie so ein Laugengebäckkrams haben. Und dann haue ich mich mit Käse und äh, Salz, Brezel, Gelump äh, aufs Sofa und bin glücklich. Also das ist tatsächlich mein, mein Drunk Food seit Wochen, Monaten, Jahren. Mhm. Weil da brauche ich keinen, brauche ich nichts kochen, es brennt nichts an und es ist auch schnell fertig und man kann irgendwie seine Serie weitergucken.
0: Ja, ja, ja. Das ist das ein, mit dem Käse, ja. das kann ich auch verstehen. Also, das habe ich auch so ein bisschen. Kommt drauf an, aber ich mag dann meistens eher so, so ganz, ganz krassen stinkigen Käse. Ja. So, wenn du die Tür aufmachst und du, du weißt, dass der Käse da ist, aber du siehst ihn noch nicht. Also ist der der <lacht> aber, sich
1: selber auf den, auf den Teller einlädt, ne?
0: Ja, also so mein, einer meiner Lieblingskäse, der heißt Epoise. Der kommt aus Frankreich. Ist auch so ein Rotschimmelkäse, wo auch die Rinde gewaschen wird. Der auch, ist glaube ich, so einer mit der intensivsten Käse aus Frankreich. Der ist schon wahnsinnig lecker. Sowas mag ich auch super gern. Es kommt aber auch so ein bisschen auch <lacht> Finde ich so ein bisschen auf den Pegel mit drauf an und auf die Lust, die ich habe. Ich mache auch schon so. Also wenn, wenn es sein muss, dann frittiere ich auch noch im betrunkenen Zustand. <lacht> Käse oder was auch Was ja auch mal, nein, was viel Besseres. Nämlich frittierte. Auch, auch, auch sehr lecker, aber es geht in eine ganz andere Richtung reich. Frittierte Essiggurken. Okay. Okay. Die Gesichter gerade, in die ich blicke, diese Leere. Ja. Warte mal, Essiggurken sind dann...
1: das gleiche wie saure
0: Gurken? Ja. Okay. Ja. Wenn er bei euch dazu saure Gurken sagt, ja. Ähm, du machst einfach auch einen Backteig. und
1: Den, den, den dann, machst du dann noch, wenn du betrunken bist?
0: Ja, ich habe ein Bier da. Von
2: daher. Und, und dann sucht er sich aus seinem Mehlregal von den 35 verschiedenen Mehlsorten <lacht> das aus, was ihn am besten am yeah. Daumen kitzelt.
0: Am besten hier für frittierte Essiggurken nicht immer noch Typ 0,0.
2: Oder das, das, das 3811er, ne?
1: 4711
2: aus Köln.
0: Nein, du machst einfach halt noch schnell noch einen Backteig. Das geht ja auch ganz schnell. Noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Bier, Salz, Pfeffer. Und dann kannst du die Essiggurken kannst du noch so ein bisschen aufschneiden. So ein Scheibchen oder Stifte, wie du magst. Und dann ziehst du es durch den, durch den äh, Teig. Und schmeißt es dann noch ins heiße das, Öl. Das Tempura
2: des armen Mannes.
1: Das ist super lecker. oder? Und du machst dir dann ihren Topf da. mit heißem Öl?
2: <lacht> ja. Dass du noch nicht aussiehst wie
1: Niki Lauda, ist auch ein Wunder,
2: ne? Das, wo, dass das Schloss noch steht, ne? Das ist,
0: das ist alles halb so wild. Du solltest nur nicht nackt frittieren, das ist lecker. <lacht> oh
1: kannst, kannst du nicht empfehlen. Nein. Ist schlecht für die Gurke, oder? ne?
2: Ja, ja. Da muss man aufpassen auf die Kurke, sage ich immer, wenn man nackt frittiert. Ach oh, ja. Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Ich merke das schon hier. mit euch.
0: Oder was auch? Ähm, was auch? Ein bisschen ekelig klingt, aber auch gut schmeckt. Ein du machst ja auch noch, kannst ja auch so ein Brot-Sandwich, wie auch immer Toast. Du machen, wie du es magst. Ähm, eine Seite. Erdnussbutter drauf, andere Seite Mayo drauf, dann noch ein bisschen
2: Speck ausbraten
0: und dann noch Kartoffelchips. Alles mit rein und dann. Oha.
2: Das ist sehr englisch und amerikanisch, würde ich sagen.
0: Das ist aber auch sehr lecker. Mhm.
2: Ja, dieses, dieses, das stimmt. Erdnussbutter mag ich auch sehr gerne mittlerweile und dann dieses, dieses von der Erdnussbutter dieses nussige süße so ein bisschen wird ja oft auch mit Marmelade gemacht oder so dann ne? kann man ja auch mit Käse zum hm. Beispiel spielen so ein bisschen und mit diesen Chips das kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen dass das echt dreckiges Essen ist ne aber es ist ja, gut, ja. Ich, ne? Dann
1: schläft man dann auch richtig gut gleich ne
0: ja ja also man kann aber auch mehr trinken dann auch geht auch
2: <lacht> Na, okay ja, das ist äh, sehr interessant. Also bei mir ist es mittlerweile auch eigentlich weniger geworden, dass ich danach noch irgendwie auch so ein hungerfleisch kriege oder so, was man früher hatte, dass man sagt, okay, man ist in der Stadt und isst jetzt noch einen Döner oder irgendwas richtig, so eine richtig miese italienische gefüllte Pizza, wo man so Wände mit durchsichtig streichen kann, ne? weil die so viel fett ist ne? oder hat. Ähm, und ja, früher hat man sich irgendwie 36 Scheiben Toast gemacht, irgendwie mit Remoulade und alles, was im Kühlschrank ist und drauf und so. Oder hat sich ein Baguette noch gemacht mit Dickkäse und... So und heute würde ich auch eher sagen, vielleicht ist es dann doch auch so ein bisschen dieser Käse. Das hat man ja auch so oft so jetzt zum Nachtisch, dass man dann sagt, man isst keinen Nachtisch, sondern man isst so ein bisschen Käse noch. Das ist ja auch mal ganz lecker. Und ich glaube aber mein, mein äh, Drunkfood mittlerweile ist eigentlich äh, das Glas Elektrolyte nach dem Trinken, damit es am nächsten Tag nicht so schlecht geht. <lacht> ne? Und dass man einfach ähm, das habe ich mal von jemandem gelernt, der in Hannover Brauereiführung macht. Der hat immer gesagt, Jungs, man merkt daran, dass ihr Amateure im Saufen seid, dass ihr erst anfangt mit Sachen gegen den Kater, äh, nachdem ihr getrunken habt, aber der richtige Trinker, der fängt vorher schon an, ne? Der trinkt vorher schon, bevor er anfängt zu trinken, also der trinkt Wasser vorher, der nimmt Magnesium mal, der isst gut oder so, ne? Und nicht während des Trinkens, auch nicht danach, sondern vorher schon. Das unterscheidet denjenigen, der in der Champions League spielt, äh, mit einem Kreisligisten, so wie mir zum Beispiel, ne? Oder Jonas. Also es ist ja, ich weiß nicht, die Zeiten ändern sich so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, ich würde nicht, wenn ich mit fünf äh, Atü noch auf dem Kessel, würde ich mir nicht noch die Fritteuse draußen anmachen. Also äh, das würde ich mich nicht trauen, glaube ich. Da wäre ich zu vernünftig. Aber ich, dieses Gurkenrezept, das finde ich schon ganz interessant. Ich glaube, das werde ich ja auch mal auf die Speisekarte setzen, mal sehen, wie das so ankommt. Ja,
1: ich gebe ja zu, dass ich froh bin, dass wir hier im direkten Dunstkreis, also in, in Steinwurfweite, äh, dass wir hier keinen Imbiss haben. Also keinen Döner oder irgendwie so. Das heißt, ich komme auch nicht in Versuchung, noch mal eiern, so, Weil ich setze mich dann weder aufs Fahrrad noch aufs, äh, ins Auto und fahre noch irgendwo hin, weil ich noch Bock habe auf fettiges Essen. Äh, Auto wäre ja dann auch schlecht. Auto wär wär auch schlecht ne?
2: Also nur, dass wir das nochmal klarstellen, liebe Zuhörer. Ja. Wenn man trinkt, ne, fahren wir kein Auto und wir fahren auch kein Rad mehr. Die Zeiten sind vorbei.
1: Genau. So, ja? viel, so viel Zeit muss sein. Genau. Und Was wir haben noch ich,
2: alle unseren Führerschein, möchte ich auch dazu sagen.
1: Ja. Was mir dabei gerade noch einfällt, jetzt hatten wir schon ein paar Sachen, die wir alle gerne essen, wenn wir irgendwie eine in der Krone haben. Geht es euch auch so, dass ihr, dass das Letzte, worauf ihr Appetit habt, wenn ihr eine in der Krone habt, äh, Süßkram ist? Also ich habe das gar nicht. Ich, wenn ich ein bisschen betrunken bin und noch ein nee. Jap habe, dann kannst du mich mit Weingummi oder solchen Sachen ja, oder Schokolade jagen. So. Ich habe also dann einfach, ich brauche dann Salz.
2: Genau, beim ersten Mal genau. vielleicht zu Anfang, also da ich ja nun seit fast na, zwei Jahren noch nicht, aber anderthalb Jahren keine Süßigkeit mehr esse, aber es ist äh, so, dass man vielleicht zu Anfang, wenn man ein Bier trinkt oder so, dass man dann nochmal irgendwie zu der, früher zumindest in die Packung Gummibärchen gegriffen hat, das habe ich jetzt gar nicht mehr und wäre es ja auch kein Salzkram sozusagen, aber ähm, dann wäre es auch eher dieses Deftige, ne? dass man sagt, Chips, äh, Salzstangen, Salzbrezel, alles was in diese Richtung geht, Erdnüsse, ne? sowas alles, ne? So dieses klassische Pappnussfood äh, Papp sozusagen. Ne?
0: No. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was ich, glaube ich, so in die süße Richtung, wäre bei mir dann Salzlakritz. So ganz hartes Salzlakritz. Ja. So ganz fieses.
1: Ja gut, das ist aber auch nochmal anders, ne? Sagt ja der Name ja. schon.
0: Ja, ist ja, ja salzig.
2: genau Aber ja, das habe das ich,
1: so hab ich früher schon auf, auf Partys oder so nicht verstanden, wie Leute, die irgendwie den ganzen Abend Bier trinken und schon gut dabei sind, wie die parallel die ganze Zeit Süßkram essen können. Ich finde die Kombi, weiß nicht, geht gar nicht.
2: Ja, hat so jeder seins, ne, irgendwie so ein bisschen. Ja, ist irgendwie es also gibt Leute, die mögen ist ne? Ja. Und dann ich hatte ich auch.
0: noch eine, eine andere
1: Frage. Könnt ihr euch an... an Abend erinnern, wo ihr wirklich ganz skurrile Dinge euch noch gekocht habt, wo ihr am nächsten Tag gesagt habt, Alter, wie bereit muss ich gestern gewesen sein, dass ich gestern das gekocht oder das noch gegessen habe? Also habt ihr mal so richtige, richtig skurrile Sachen äh, gemischt, weil ihr irgendwie Bock drauf hattet?
0: Boah.
2: Nee, ich habe also das Einzige, also nichts gekocht, aber so, dass man zum Beispiel dann irgendwie Joghurt isst oder so, ne, wo man am nächsten Tag weiß, das war ganz, eine ganz schlechte Idee, ne, weil wenn, ja, <lacht> wenn man ja irgendwie Kater hat oder so, dann ist Joghurt ja immer so das Worst Case, auch für den Magen. Und man lässt es sich ja dann doch irgendwann nochmal durch den Kopf gehen. Also das sind immer die Sachen, wo ich früher so gesagt hatte, okay, jetzt lernst du draus, Das solltest du nicht mehr zukünftig essen. Ne? Weiß nicht, das wäre, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie extrovertiertes gekocht hätte. Mir auch. ist gerade
1: auch noch was eingefallen, was ich mir gerne noch äh, abends mache, wenn ich ein wenn ich, äh, Jipper habe auf was Süßes, weil wir haben auch eigentlich selten mal Süßkram zu Hause, weil wir uns das irgendwie ab, abtrainieren wollen. Aber wenn es so gar nicht ohne geht, dann äh, schneide ich mir auch irgendwie drei Scheiben Käse ab und mache mir da äh, Marmelade drauf.
2: Ja. Und
1: dann esse ich einfach drei Scheiben Käse mit Marmelade. Und dann ist das mit dem äh, Süß Jipper auch wieder weg.
2: Klingt gut, gehe ich mit.
1: Schön, so ein, so ein äh, weicher da darunter oder so. Ist eine geile Kombi. Für ja, okay. Mich. Ja,
2: damit mit Kammerbär ja. geht es halt, ne? Da hast du recht. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Daniel, komm, du hast doch bestimmt. Du, ich sagen, du bist doch Daniel, der Erfinder also du, des du, Drunk Foods. Du hast doch bestimmt ir irgendeine Sünde im.
0: Ja, aber dass ich es so Tagebuch. zerstört war, dass, ich's, dass ich. Nee, er kocht ja so nee. auch schon
2: mit, immer ein bisschen abgefahren mit abgefahrenen Zutaten. Was soll er denn abends zusammenmixen, was dem nächsten Tag nicht mehr schmeckt? Also es kann ja höchstens den Horizont erweitern und man nimmt dann irgendwie ein sonntagliches Essen mit auf oder so. Ne?
1: Ich habe gehört, er lutscht nee. abends gerne nochmal einen Miso-Brühwürfel auf dem Sofa. Er macht
2: sich nee, gerne mal eine Tüte Miso-Brühe auf und trinkt die pur. Aber was ich
0: wirklich ganz gerne mag, wenn ich es zu Hause habe, ich bin immer noch ein wahnsinniger Fan von so wirklich original asiatischen ähm, Aufbrühsuppen <lacht> Nudelsuppen <so lacht> ja, das Ramen. Sagen. Diese Yum Yum Singer äh, So also nicht, nicht Yum Yum ähm, Die gibt es auch aber ich finde eher sowas, was so in, die, in so eine koreanische Richtung geht, was halt auch so ganz scharf sein kann, es gibt eine so eine Marke die heißt Double Spicy und die ist halt wirklich scharf, auch für, für meine Verhältnisse scharf, dass ich sie eigentlich nicht essen kann aber du denkst dir immer auch, wenn du betrunken bist, ja, ich esse es jetzt. Ähm, so, schlecht,
2: so schlecht ist es gar nicht.
0: und Aber ja, aber du, ich schaffe es auch meistens nicht ganz. Ähm, aber so, so Rahmensachen, die mag ich wirklich auch gerne. Gib, so, gibt es da ja gute auch Produkte? gar nicht so,
2: hm? Also gibt es da gute Fertigprodukte so rahmenmäßig?
0: Ja, wenn du so diese ganzen asiatischen Sachen, wenn du, wenn du wirklich im Asialaden bist gerade sowas, was aus Korea kommt. Kann man Ich so, glaube, der bekannteste aus Korea, das ist äh, der äh, Shin Cup, heißt der. Okay. Äh, der ist super lecker. oder da ist oder auch alles, was nur Blödsinn Kimchi drin, ist. Ja, Natürlich ist da Blödsinn drin. Also sonst könntest du es ja... Das schneiden
2: wir jetzt raus, die Frage. Ne? Was soll denn so was? Ne? auch bei, Blödsinn, so, ne? bei so einem Fertiggericht, ja.
0: Ja, aber das das mag ich wahnsinnig gerne.
2: So, Jungs, Frage... Und wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Ihr sagt mir einfach ein Wort, also eine Antwort darauf. Und danach gehen wir dann äh, zum nächsten Thema, zu dem Kochbuch-Tipp von Daniel. Ihr habt doch alle bestimmt so ein Getränk, was ihr in eurer Jugend mal getrunken habt und wo ihr mit euch so abgeschossen habt, dass ihr es heutzutage nicht mehr trinkt, weil ihr immer noch einen Ekel habt. Glühwein. Okay, danke. Jonas? Wodka. Amaretto. Und das war... Boah. Und das... <lacht> Und das war die Überleitung zu Daniels Buchtipp der Woche. Ich bin sehr gespannt, was Daniel heute hat für uns.
0: Richtig. Es ist nämlich ein Buch von jemandem, den ich auch schon mal erwähnt habe hier.
1: Das Buch heißt Kochen nach zehn Bier.
0: <lacht> Fast. Fast, aber es war auch jemand, der auch immer ganz gern was getrunken hat. Harald
2: Junkes Kochbuch.
0: <lacht> Nicht ganz. Es ist nämlich das, äh, das letzte Kochbuch von, von dem Anthony Bourdain. Oh ja. Der, Was hat er, ja. Ich glaube, das hat er noch, der, war dann zum Schluss, glaube ich, hat er selber auch einen Verlag und hat es auch selber verlegt, glaube ich. Ähm, das ist ein Buch, das ich wahnsinnig gerne mag, einfach weil es vom, vom Anthony kommt. Äh, es sind nette Sachen drin, die man auch recht einfach nachkochen kann. Es ist ein sehr, sehr großer Querschnitt an Sachen drin, vielleicht auch ein bisschen noch nicht fancy, aber vielleicht manchmal ein bisschen gehobener. Ähm, aber alles Sachen, die die wirklich lecker sind und was ich auch immer mache von ihm, weil es einfach das Rezept von ihm dann ist, was mir am besten schmeckt. Ich mache meinen Caesar Salad immer auch nach oh, dem ja. Rezept von Anthony Bourdain. Ich liebe Caesar Deswegen, Salad.
1: Deswegen, Daniel, noch ein kleinen Expertentipp: Wenn unsere Hörer das Buch auch kennenlernen sollen, dann äh, müsstest du noch den Titel verraten. Du hast es nämlich nur einmal <lacht> durchs Bild gezogen.
0: Achso. das heißt Appetites a Cookbook. Okay. Wie es auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich heißt es genauso. Es ist auch sehr schön illustriert worden von einem Künstler.
2: Wir können ja die ISBN-Nummer bei uns mal auf dem Instagram-Kanal posten, ohne Werbung zu machen. Oder in Blog. Soll ich nicht durchsagen? Am besten im Blog. <lacht> ja, genau.
1: Genau. Ihr könnt das, also. das Kochbuch natürlich wie bisher alle anderen Kochbücher auch in der Episodenbeschreibung auf unserem Blog äh, nachvollziehen. Ja. Trotzdem dachte ich, wäre es cool, wenn du das auch nochmal vorstellst.
2: Nee, Jonas, das ist gut. Und deshalb, das ist auch das Wichtige, deshalb sind wir zu dritt. Ich habe mich einfach von diesen Farben gerade verleiten lassen über, äh, über die Konferenzsoftware und habe gedacht, oh, was für ein schönes Cover. Und du, du hörst ihm sogar noch zu. Das finde ich super. Danke. <lacht> <lacht> Weil, nein, ich muss dazu sagen, Anthony Bourdain finde ich super klasse und auch ähm wir waren auch dann äh, in Dublin mal in, äh, in einem Fish and chips laden den er empfohlen hat wo er war, weil uns das so gut gefallen hat. Und ich kenne auch jemanden, der ihn persönlich gekannt hat, also der ihn kennenlernen durfte mal und der hat auch so ein paar Geschichten rausgehauen. Also ist ein sehr interessanter Typ gewesen und äh, ja, der ist leider zu früh von uns gegangen, ne? muss man ja sagen. Ja, ja leider. Sag mal, leider. Ähm, ja.
1: das Buch Appetites, ist das dann so ein so Vorspeisenbuch oder wofür steht das?
0: also nee, da was geht's ist ja das darum, Thema worauf, das er, worauf er halt auch Bock hat, das sind halt so seine Sachen, die er auch, auch gerne hat und es sind dann geht dann von, von Hauptspeisen über Sandwiches waren es noch, paar Salate waren es noch Suppen, ähm, was er halt gerne macht und deswegen, was nämlich auch nicht in dem Buch vorkommt, sind Desserts, weil die mag er nämlich nicht und deswegen ist da keine ich gut. Desserts in dem Buch
1: Seid ihr Dessertfans? Ich nicht
2: Ja. Oh ja, ich liebe Desserts Ich esse
1: immer lieber zwei Hauptgänge
2: Nee, bei mir ist es immer so, ich kann mit den Hauptgängen so satt sein, dass ich sage, ich kann nichts mehr essen und dann kommt das Dessert und dann kann ich immer noch was essen. Also ich liebe Desserts, aber ich liebe auch Kuchen und solche Sachen alles. Also von daher, ja, mit ja. Ich weiß, so bei, weiß kleiner, nicht, ob es bei mir Tipp.
1: daran liegt, dass ich keine, keine Kuhmilch äh, vertrage. Dementsprechend ja. fallen bei mir natürlich häufig Desserts einfach raus. Ja. Ne, mit Sahne und Schmand und Quark und bla und blub. Ähm, aber ich glaube, ich bin generell, äh, wenn du mich fragst, süß oder deftig, würde ich immer deftig nehmen. Deswegen äh, bin ich einfach nicht so ein Nachtisch-Fan.
2: Mit, süß, mit süßen Sachen kriegst du mich rum, kann ich dir versuchen sagen.
1: Ist, ist deine Frau gerade durchs Bild gerutscht oder warum sagst du das?
2: Äh, nee, ich wollte das nochmal so äh, die Nudeln waren ja ganz nett, sage ich, ne? Hm. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, das ist schon äh, dann ein bisschen tragisch, wenn man mit Kuhmilch nicht weil wie gesagt, das ist ja wirklich viel dann, was rausfällt, ne? Für dich, das ist natürlich dann schade. Wobei ich sage, also ich bin äh, bei Deftig bin ich auch immer dabei, ne? Und ich bin auch, ich mag auch dieses, also zum Beispiel eine Pizza weiß ist für mich auch irgendwie so abstrakt. Das mag ich nicht, dieses dieses Deftige mit irgendwas Süßen. Ähm, und deshalb ist Toast Hawaii jetzt auch nicht unbedingt so meins. Und es gibt da ja noch ein paar andere Gerichte, wo man immer so eine, so eine Komponente, so eine Süße drin hat. Das ist für mich als Hauptgericht dann auch meistens nicht so, weiß nicht. Aber weißt du, was ich geil
1: finde? so ein, Im Winter so ein geiles Wildgulasch mit Spätzle und Rotkohl und so ein bisschen Preiselbeeren, das finde ich geil.
2: Ja, aber die Preiselbeeren mhm. sind ja dann so als Soße, ne? Also, das ist ja schon so ein bisschen. Ja, aber mehr, süß sind die ja auch. Ja,
0: gut. Ja. ja, Aber auch eher ein bisschen bitter. So süß, ja, ja. süß-herb.
2: Genau, süß-herb. Und das kannst du dir ja auch selber dann dazulegen, so ein bisschen. Also, von daher, das ist ja so, wie wenn du so ein, wo wir auch wieder bei Drunkfood wären, so einen schönen Backkammbeer, ne? Alter. Da gehört ja auch Preiselbeersoße dazu. Ja, du, da bin ich zum Beispiel froh, ja. dass ich
1: die nicht essen kann, sonst hätten wir sowas bestimmt immer im Froster.
2: Und die waren früher definitiv besser, irgendwie, fand ich, weil jetzt ist viel Panade und wenig Käse, das war früher in, mein, also in meiner Jugend, wo ich mich dran erinnere, noch so ein bisschen was anderes, aber wir wollen nicht in alte Zeiten schwelgen. Ähm, ich glaube, mein,
1: mein Vater hat mich früher immer äh, den Ofen sauber machen lassen, weil mir immer der Backkammbär durchs, durchs Rost gerutscht ist. <lacht> Ja. Das war dann so wirklich so zu Schulzeiten mein, mein äh, Spätabendsfood. Und äh, da guckt man dann nicht so genau hin und am nächsten Morgen sieht man, dass äh, ja. der Käse sich sein, seinen Weg gesucht hat.
2: Aber der Vorteil bei dem Käse ist ja, dass du den dann einfach, wenn er kalt ist, so abknupsen kannst und er hat die Form behalten. Dann hast du das Gitter gesehen und so. Ne? Ja, wenn konntest er nicht schon noch schwarz kalt, war, ne? Konntest, ja gut, konntest dann noch kalt essen, ne? <lacht> <lacht> Ja, Freunde der Sonne hier. Ich gucke auf die Uhr und stelle erstaunt fest.
1: Schon wieder vorbei, ne?
2: Schon wieder vorbei irgendwie. Es ist
0: Wer Arme. hat an der Uhr gedreht? Wer
2: hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Und wir sind mit unseren Themen durch. Deshalb, ich würde sagen, wir machen es heute kurz und knackig. Und ich fand es wunderschön mit euch. Und ich sage einfach vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Bis bald. Servus. Was soll jetzt
0: machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut.
1: Ich kann dich richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.